0: Esta vez sí fue mi culpa. Tu tuvimos que volver a grabar.
1: No pasa nada, no pasa nada.
0: Pero no pasa nada, estamos ya en el episodio 31.
1: A menos te arrepentiste.
0: Eh, y vamos a hablar del arrepentimiento no solo mío, pero del arrepentimiento de David.
1: Exacto, sí. Eh,
0: vimos en el episodio anterior que David pecó, pero su corazón no se ha apartado del Señor. A diferencia de Saúl, David reconocerá su miseria y aceptará las consecuencias de su pecado, pedirá misericordia al Señor ser una experiencia fundante para él. El pecado cambia completamente su perspectiva y será ahora para él un trampolín de la gracia. ¿no? Eh, ahora queremos enfocarnos en este proceso de aceptación del pecado. Todos hemos experimentado en nuestras vidas la dificultad de aceptar nuestra propia miseria. Tendemos a justificarnos, pero somos muy duros de juicio con los demás. ¿no? Natán usará esta dureza de juicio contra David y será un motivo de conversión para él.
1: Y en este episodio vamos a concentrarnos justo en, en esa relación entre Natán y, y David, ¿no? Natán, como eh, has mencionado más adelante, que es, es un, un personaje, por así decir, eh, desconocido casi. ¿Sí? Um, pero todo, de todas formas necesitamos todos una, un amigo profeta que, que llega a nuestras vidas y, y que, que son la voz del Señor. Para nosotros cuando estamos, por así decir, todavía escondidos y justificándonos en nuestro pecado, como Adán y Eva en el jardín, y este, este amigo profeta que llega y, y es la voz del Señor, pidiéndonos, preguntándonos en nuestro corazón, ¿dónde estás?
0: Sí, qué importante tener un Natán en nuestras vidas, ¿no? Que nos, que nos reclame y que yes. nos, nos ayude a caminar en, ese, que nos en ese camino de justicia que nos reta, ¿no? Eh, esas, esas personas ocultas que están detrás de los que brillan muchas veces Y que los sostienen yes. para, para que no caigan no eh, Gracias a tantos Natán que hay por ahí Gracias a ti si eres uno de ellos eh, Y una invitación para todos Que sepamos ser ese, ese, ese bastón para, para, para los demás no eh, Vamos al texto, vamos a leer eh, de la segun, Del segundo libro de Samuel, capítulo 12 versículos 1 a 7 y 13 a 17 recomiendo que lo lean completo porque es una dinámica muy interesante y, y descubrimos cómo este gran profeta le reclama a David no pero de una manera muy pastoral lo vamos a ver no bueno, vamos a leer este, este este texto dice Dios envió a Natán con David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino entonces al rico un forastero. El hombre rico no quiso tomar de sus propias ovejas y de sus vacas para guisar, para el forastero, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, por Dios que ese hombre rico es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia con el pobre. Entonces dijo Natán a David, ese hombre eres tú. A Urias lo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, Dios ha perdonado tu pecado. No morirás, pero el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Dios hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. And this is the word of the Lord. Can I get an amen, my brothers? <ríe> wow, texto duro, ¿no? Sí, sí. Ese, ese, ese hombre eres tú, es, sí. es muy fuerte, ¿no? Como un espejo,
1: ¿no? Donde finalmente te ves, te caen las máscaras y, híjole.
0: Sí, habíamos visto que aquí estoy, que David se, se negaba a aceptar las consecuencias, ¿no? Y sí. aquí viene confrontado por este hombre. Vamos a ver eh, nuestros tres puntos de siempre, ¿no? Que nos ayuden a la meditación. Eh, vamos a ver en el primer punto a este Natán como un modelo de pastor, ¿no? un buen amigo que sabe acompañar. Después vamos a ver a David como un modelo de penitente. Eh, y después a Dios, como siempre, ¿no? con esa frase de San Pablo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como Dios actúa ¿no? misteriosamente también Let's en nuestros pecados. Let's get down to business. Natán, modelo de pastor. ¿no? Es muy interesante como en esta historia... Natán apela al corazón de David en lugar de condenarlo. Sí. ¿No? Eh, todos tenemos bondad en el corazón, incluso después de nuestros pecados. No
1: estás perdido para siempre. No
0: estás perdido para siempre. No yes. Se mantiene ese deseo por el bien. Uh -huh. En nuestro corazón permanece siempre un lugar para la justicia, incluso después de nuestros pecados. David era y seguía siendo un hombre justo. Parte de su misión como rey era juzgar sobre asuntos de justicia en los demás. ¿no? Pero qué difícil es saberse juzgar a sí mismo. Sí. Este es el reto de nuestras vidas.
1: ¿no? Sí, nadie es juez en, en su propia causa.
0: Todos, todos, todos sabemos con mucha claridad si algo está bien o está mal cuando se trata de alguien más. Sí. ¿no? Eh, y por eso Natán es, es muy astuto uh -huh. porque en lugar de llegar directamente con David sí. y decirle, mira nomás lo que hiciste, te vas a condenar... Eh, porque a lo mejor David se hubiera cerrado. Posiblemente yeah. lo hubiera matado, incluso. Sí. Eh, Ahora sí. ¿eh? ¿Así? Ah, ¿Así? Ah, ¿ah, ah, sí. Te mueres. Sí. Pero Natán le presenta una parábola a David. ¿no? Yes. Y le, y le cuenta esta historia, ¿no? Dice, uh, hay un rico que lo tiene todo. Sí. Y un pobre que solo tiene un corderito.
1: Sí. ¿no? El pasaje está lleno de, 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 de ternura también.
0: Sí. Y eh, dice, el rico eh, le ofrece al forastero lo que no era suyo. Uh -huh. Otra vez esta idea de siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Un poquito, lo, lo, que no es tuyo. Un poquito
1: lo, lo que hizo Saúl, ¿no? No le correspondía. Ahí está. Yes.
0: Y, y ofreció algo que no era suyo. Mm. Eh, le arrebata al pobre lo poco que tiene David, ¿no? Eh, y, y, pero en este momento, después de esta parábola, eh, David vuelve a tomar su condición de rey, ¿no? Que mm. había perdido durante todo este proceso. Vimos que David había renunciado a su vocación durante este momento, fue lo que le llevó al pecado, ¿no? Natán le ayuda a recuperarlo. Sí. No, no le ataca desde su pecado, sino desde su identidad. Uh -huh. si ¿Te acuerdas que eras rey? Sí. ¿no? ¿Te acuerdas que eres hijo de Dios? Sí. Yes. ¿Te acuerdas que eres amado por Dios? Ese, ese es realmente el único camino pastoral que puede existir para la conversión.
1: Y, ¿no? y, y su misma, su misma, misma reacción a, a esta historia ¿no? de injusticia, eh, esta misma emoción, también le devuelve su, su, su identidad. Se, se, se acuerda, claro, yo soy rey y, y, y yo soy garantía de, de justicia en esta tierra uh, y justicia en, en, mi, en mi reino. Uh, y, y medio como cae en la trampa de, de Natán, ¿no? Sí, como sí, que, sí.
0: No, como se, que, se enoja. Se enoja. Dice, ¿dónde está ese hombre para matarlo? Exacto. ¿no? Y, y aquí viene el segundo punto, ¿no? Que es David como un modelo de penitente, ¿no? Cuando, cuando Natán ya ve que este está enojado, ante la injusticia de esta historia, de esta parábola que le presenta. Y David grita, ¿dónde está ese hombre que merece la muerte? Y Natán le contesta, ese hombre eres tú. ¿No? Palabras muy fuertes. Esta frase es una de las más fuertes que escucharemos quizás en el Antiguo Testamento. no de, de, Más personal. Más, más personal, más, más profunda. Una vez que David ha condenado al hombre rico de la historia... Natán da un paso adelante y le dice que ese hombre es él, ¿no? En ese momento, David tenía dos opciones. Justificar su pecado de algún modo o reconocer con humildad que se había equivocado.
1: Sí, me imagino que su, su, su enojo cambia en segundos a, a un silencio en el corazón donde, donde sí da el paso, que no ha podido dar en, en chance en meses.
0: Sí, no sabemos cuánto tiempo llevaba con todo esto cargándolo, ¿no?
1: Porque y, también Natán dice... O sea, el niño ya nació y, y casi todo seguía como normal. Sí,
0: que a veces puede pasar en nuestra vida, ¿no? Sí. Que, que pensamos que ya la libramos. Yes. Pero pero como tú decías, en, en el corazón siempre está ese grito, ¿no? Uh -huh. Y a veces necesitamos de esas, de esas personas que, no, que, no, que nos recuerden, ¿no? Sí, que nos digan, N Nuestra sí. identidad, ¿no? Y aquí vemos un justo un corazón centrado en Dios, ¿no? David escoge lo segundo, reconocer con humildad que se equivoca. Acepta su pecado con gran dolor y está dispuesto ahora sí a vivir con las consecuencias. ¿no? Y, y es que el pecado tiene consecuencias. Muchas veces queremos pensar que no, que, que, que podemos salirnos con, con la nuestra, que, que no vamos a pagar la cuenta, ¿no? Pero el pecado tiene consecuencias. ¿no? Aunque es verdad que Dios siempre nos perdona, el pecado sí tiene consecuencias personales y sociales. Gracias. ¿no? Yes. Esa típica, esa típica objeción que a veces escuchamos a la iglesia, ¿no? de que cómo es posible que en la confesión con un Padre Nuestro y una Ave María eh, que, ¿eh? que no vas a regresar al muerto yes. ¿no? ni vas a... o sea, las consecuencias van a estar yes. y aunque Dios es es misericordioso y perdona tenemos que aprender a reconstruir lo que hemos roto ¿no? exacto,
1: y, y si lees si leen un poquito más en el texto de la Biblia de Segundo Samuel eh, Natán, eh, por así decirlo, decir, anuncia eh, lo que va a tener que pagar. Él dice cuatro veces y David tuvo cuatro hijos y esos cuatro hijos murieron. Sí. O sea, realmente pagó cuatro hijos. Uh, y, y,
0: y no solo murieron, pero muchos en el intento intentaron quitarle su reinado. Exacto. ¿no? Eh, y luego hay, hay una dinámica también muy curiosa con algunos de los hijos porque es esa eh, habíamos visto lo de en un capítulo anterior sobre cómo Dios castiga hasta hasta la tercera generación, ¿no? Yes. Cómo los pecados del, del papá tienen consecuencias en los hijos, ¿no? Ajá. Y vemos cómo eh, eh, algunos de los hijos eh, repiten un poco la Lam misma dinámica, Lam sí. ¿no? Hay, hay, hay uno de los hijos, se casa con una media hermana uh -huh. que no le correspondía, ¿no? Exacto. Y al final muere también uh -huh. por ese motivo. ¿no? Yes. Eh, entonces, eh, es curioso cómo los pecados sí tienen consecuencias sociales aunque pensamos que no, afectan mm. a los demás y sobre todo a los que más quieres
1: y Dios visita, en ese, hablamos ya de, de la visitación de que Dios castiga en, en manera de visitar Sí. Uh, se hace presente se hace presente no. y, y trata de sanar pero justo esos pecados también tienen tiene su, sus consecuencias esos ciclos sí se siguen repitiendo hasta que justo un Natán te viene a confrontar y dice, hey, acuérdate de quién eres
0: Sí, y, y la muerte de, de este hijo, bueno, de los cuatro, pero de este hijo es un símbolo de cómo el pecado no puede ser nunca eh, una fuente de fecundidad en la vida. no Es un, pe es un símbolo muy gráfico <risa> de cómo el pecado no es fecundo. La fecundidad siempre es un don de la gracia, algo que no se puede arrancar con la astucia del pecado. Eh,
1: el, el pecado, sí, dice San Pablo también, que vas a hablar de esto también, pero el pecado, los, los frutos de la pe del pecado... Es, es, es la muerte, sí ¿no? Uh, justo esta vida, este árbol, ¿no? Que, que prometía tanta vida, uh, en, en vez de darte vida y darte más fecundidad que todos deseamos, ¿no? Dios dijo, ¿no? Sed fecundos, ¿no? Pero sed fecundos en mí, sí. ¿no? Y, y esta esta justa querer arrebatar lo que no es nuestro eh, produce a su vez um,
0: muerte, Sí, pero aquí vemos eh, también como, como cuando el hombre está dispuesto a, a recibir la gracia, a, a reconocerse pecador como lo hace David, eh, entonces vemos uno de los milagros más grandes que podemos experimentar, que es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia cuando estamos dispuestos a coger esa misericordia. ¿no? Dios no quiere nunca el pecado, eso es verdad, Dios no quería... El pecado de David, mucho menos la muerte de Urias. No. Ni siquiera la muerte de los hijos. ¿no? Yes. Él no quiere eso. No, no, no. ¿no? Eh, Pero el pecado no es nunca la última palabra de nuestra historia. La historia de David no será la misma después de su pecado. Esto es muy hermoso, ¿no? Porque muchos de los textos eh, más bonitos que David va a escribir eh, son precisamente a la luz de este pecado. Sí. ¿no? Ese camino que él va recorriendo... De, de saberse sumamente débil y de, y de voltear constantemente al Señor Para pedirle su ayuda y su gracia
1: ¿no? Sí, y, y les invito um, a abrir la Biblia A los Salmos, Salmos 51 Y leerlo casi pausadamente ¿no? Lo vamos
0: a leer al final
1: Es, es, es ¿Cómo impresionante como, como David realmente brota casi Sí, como tú dijiste, brota su, su Salmo más personal y hermoso Desde, su, desde la rotura del pecado
0: Sí, y, y es que el pecado puede ser un gran maestro de vida si lo abrazamos y lo integramos en nuestra historia, ¿no? Eh, a veces esta idea de, de, de borrón y cuenta nueva eh, no, no es tan cierta, ¿no? Porque los pecados, además de que dejan marcas y heridas, cuando dejamos entrar a Dios, esas heridas también son transfiguradas. Por eso es muy hermoso el hecho de que Jesús se, se manifiesta después de la resurrección con las heridas, ¿no? Yes. Esas heridas que muestran tu historia... Eh, pero una historia ya redimida por el amor cuando, cuando te has dejado tocar sí. por el amor. No, no existe nunca ningún pecado que Dios no pueda alcanzar con su misericordia.
1: Y es hermoso, me encanta esta pintura de Caravaggio, que Cristo mismo, eh, Tomás, en, en la resur resurrección, dice, yo no voy a creer hasta que yo pongo mis, 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 mis dedos llado, bueno, ¿no? bueno. en las llagas de Cristo. Y Caravaggio tiene como casi todas las arrugas de, de San Tomás, como 18 ahí en su, en su, <risa> en su frente, como el asombro que Dios también en su cuerpo deja deja estas estas llagas, estas heridas, uh, y hasta que tú no metes no por decir tus dedos, ¿no? en, en, en las llagas de tu pecado, lo que lo que ha eh, sí herido esta relación con Dios, eh, es ahí que Dios hará brotar tanta fe, tanto amor, tanta sí, tanta tanto cariño, ¿no? En esta relación que sí se rompió, pero sí se se, se sana también.
0: Sí, y es que nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te ame menos uh -huh. nunca ¿no? eh, Dios actúa siempre de modo misterioso y también por medio de nuestra miseria ¿no? la descendencia de, que Dios escogerá para su encarnación será precisamente por medio de Betsabé exacto ¿no? si Dios fuera un Dios que simplemente condena castiga eh, él no,
1: también haría este borrón y, y hubiera así. eliminado
0: completamente sí. la, la hasta David la, sí la descendencia sí en cambio, bendice yes. por el arrepentimiento de David, ¿no? Uh -huh. y, y, y el linaje vendrá por medio de Betsabé, Claro. ¿no? Esto, es, esto es algo que sobrepasa Explota, nuestra capacidad, sí. ¿no? Explota nuestra capacidad de entender, ¿no? yes. Dios castiga con la muerte del primer hijo, pero bendice el arrepentimiento de David con un nuevo hijo que será un grande, Salomón, ¿no? Este gran rey eh, que vamos a ver en el siguiente episodio es, es fruto del arrepentimiento de David, de un corazón que se ha vuelto a poner en el orden de la gracia y que Dios bendice, ¿no? Nada, el pecado no tiene nunca la última palabra en nuestra historia,
1: nunca. Y como proclamamos también en, en Pascua, con, 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 cierta, con cierto atrevimiento, ¿no? O Félix culpa, o sea, o, o culpa, o, o, sea, feliz, o peca, pecado. feliz pecado. O sea, ¿quién se atreve a decir que el pecado es, es algo que, que va a ayudar el plan de Dios? Dios lo dice.
0: Dios lo dice. Oh, feliz pecado que me alcanzó tan gran salvador, tan grande redención. ¿no? Exacto. Eh, solo, solo Dios es capaz de, de, de demostrarnos su amor incluso en nuestra miseria. ¿no? Eh, sobre todo por medio de nuestra miseria es que descubrimos la característica más importante de Dios, que es su misericordia. ¿no? El que no se ha encontrado nunca con la misericordia, el que nunca se ha sabido perdonado, difícilmente logrará ser misericordioso con los demás y difícilmente amará a un Dios que no ha hecho nada por él. Es Preach precioso it, it, es precioso como in, incluso santos como Santa Teresita de Lisieux, ¿no? que, que dice que nunca cometió un pecado mortal en su vida, pero ella, ella dice que, que con ella Dios tuvo todavía más misericordia que a lo mejor con otros pecadores, porque a ella Dios le quitó la piedra de, de adelante, ¿no? Por el, uh -huh. Para que no cayera. ¿no?
1: Porque conociéndose, dice, pues yo hubiera sido, por así decir, un una pecadora más sin la, esta gracia, sin la misericordia de Dios, ¿no? Todo es por él.
0: Y es que todo es gracia, my brother. My brother, that's cuando, all we got. Cuando logremos entender que todo es gracia, dejaremos de confiar en nosotros mismos para poner nuestra confianza en Dios. Y eso es todo lo que él quiere. Totalmente. Y, bueno, eh, concluimos este episodio viendo cómo Natán nos enseña un modo muy adecuado para acompañar a las personas. ¿no? Con valentía, con verdad, pero sobre todo con mucho tacto y misericordia. El Papa Francisco dice que estamos llamados a formar las conciencias, no a sustituirlas. ¿no? Esto es muy bonito porque eh, Natán no llega a, a, a decirle lo que es pecado objetivo, ¿no? aunque era verdad. Sí. No, no quiere sustituir la conciencia de David uh -huh. quiere formarla sí. y por eso hace un camino para que él mismo se dé cuenta exacto ¿no? qué importante es una pastoral que forme conciencias y no que las sustituya ¿no? eh, grande Pope Francis grande Pope Francis Natán es un gran ejemplo de cómo formar una conciencia en lugar de sustituirla es gracias a este proceso pastoral eh, que, que, que hace que vive David que él logra hacerse responsable de su propio pecado lo asume, lo repara, confía en la misericordia y sigue adelante con su vida. Sí. Su caminar ya no será igual que el de antes. Ese pecado será para él un recuerdo de su vocación al amor. Y Dios bendecirá su vida después del pecado, pues Dios nunca nos abandona y encuentra siempre un camino para nuestra conversión.
1: Exacto. Y para recalcar, antes de esta gran oración de Salmo 25, eh, 51, sí, si, si, como dijiste, la, la, tu vida no acaba con el pecado. A veces también es fácil identificarnos. Yo soy quien mató orías y robó um, a, a, a su esposa, ¿no? Sabe. pero no creo que es así, sino que sí, marca tu vida para el bien. Si sabes ser arrepentido, haces tu camino de conversión y estás dispuesto a, sí, pagar las consecuencias uh, de, de querer arrebatar un poquito, poquito lo que no es tuyo, pero Dios también siempre tiene la palabra final. Yes, my brother. que es misericordia
0: y los invito para concluir uh, vamos a rezar juntos el salmo 51 esta, esta gran oración que escribe David después de este pecado eh, la, voy a, la voy a leer y, y, y te invito a ti que nos estás escuchando a hacer la propia ¿no? a, a cantarla desde lo más profundo de tu corazón porque a todos nos toca ¿no? este, este grito que clama misericordia al, al buen padre dice el salmo 51 misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios de rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos.
1: Amen, my brother. Amen, my brothers and Muchas sisters. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, hagan de esta oración eh, su propia oración el resto del día. Y recuerden que nada de lo que hagan